0: Yo te cuento que estoy en mi día número 5 del ciclo <risa> y me siento muy bien porque ya terminó mi menstruación, ya me siento con mucha energía, te mando mucha energía eh, positiva a través de este micrófono y te quiero contar que... De repente me dan ganas de, de recomendarles un montón de libros. Eh, Muchas de ustedes me han preguntado incluso en dónde me capacité como educadora del método sintotérmico. Entonces voy a aprovechar rápido aquí un paréntesis para contarte. Mira, número uno. Si quieres eh, ver mi biblioteca, o sea, echarte un clavado a los libros que yo he leído, y que recomiendo ampliamente sobre estos temas de la, eh, los ciclos, la fertilidad consciente, eh, fertility awareness, la salud reproductiva eh, y todos estos temas que nos interesan en, en Hormonas en Sintonía, te invito a que visites mi página de Facebook, que es Conciencia Fértil. En Conciencia Fértil hay un álbum de fotos que le llamé Biblioteca. Entonces, en esa biblioteca o en ese álbum de fotos vas a poder ver eh, los libros que recomiendo. Por ahí los voy subiendo de repente. No, no están todos, pero sí trato de mantener ahí muy activa esa, esa sección. Y hay un libro que te quiero recomendar hoy. Eh, el libro es de Miranda Gray y se llama Luna Roja. Es un libro que me gustó mucho. Te lo voy a recomendar a ti, eh, sobre todo si eres... Bueno, a todas, pero a todas, todos, todes. Pero a ti si eres mamá, se me hace un libro excelente para que vayas eh, abordando el tema de la menstruación con tu hija o con tus hijas y con tus hijos de una forma mágica. Es un libro muy bonito. Miranda Gray es una señora que eh, desde Inglaterra Nació un movimiento, eh, sí, hizo que naciera un movimiento que se llama eh, One Blessing, que ya luego vamos a platicar más a, a profundidad sobre esto, porque a mí a mí me gustó mucho. Y básicamente en el libro de Miranda Gray, Luna Roja, te, te hace una, una invitación a que vayas aprovechando, de acuerdo a las fases de tu ciclo, como um, cómo aprovechar esas energías. Ella habla mucho de, de un nivel energético, de un nivel de... de eh, sí, de cuestiones más un poquito relacionadas con nuestra diosa, le llama ella. Es la diosa y entonces... Eh, se me hizo muy bonito es un libro que, que te lo recomiendo está cortito, está en español porque ya sabes que mucha de la bibliografía de estos temas está en inglés entonces te lo voy a recomendar y eh, también te comento que todo lo que pues, yo te estoy com compartiendo aquí y el método sintotérmico no es, una, no es una visión mía no es algo que un día desperté con esta idea sino ha sido un proceso de conocimiento y una, eh, un despertar de la conciencia que, que se me ha dado gracias a dos años de estar eh, capacitándome en el Colegio Justice. Colegio Justice de Canadá es un, un lugar en donde yo decidí prepararme no solo como una educadora del método sintotérmico, sino como una Holistic Reproductive Health Practitioner, que es una profesional profesional, eh, de la salud reproductiva a nivel holístico y en lo cual estoy terminando mi internado <coughs> y eh, este colegio nació en 1987 fue creado por Geraldine Matus que es una magnífica mujer que decidió después de ser experte, de llevar un montón de experiencia y años y años y años de enseñar el método que le llamaban el, el método, método de planeación natural familiar desde una perspectiva religiosa, cuando su vida cambia y ya no está casada y ya eh, en la iglesia católica ya no la aceptan como educadora de este, de este método que era especial para parejas católicas, ella dijo, ¡Ah, perfecto! Este es mi señal de la vida. Para, decir, para, para poderle dar a la mujer eh, la, que tenga acceso a esta información sin importar cuál sea, su, cuál sea su religión o su estado civil o sus preferencias sexuales o lo que sea. Y creó este colegio, que es un colegio con un eh, punto de vista completamente laico, feminista y que empodera a la mujer hacia, hacia la pues esto, hasta hacia la conciencia o la fertilidad consciente y que estemos al pendiente de nuestros ciclos. Yo estoy muy agradecida y feliz con mi capacitación. Y si alguna de ustedes tiene ganas de, de prepararse en este tema, créeme que hay, hay mucho, mucho por hacer porque creo que si, si hay algo que he notado desde que empezó Conciencia Fértil es la desinformación. Es grande y grave. Así que bueno, ese fue el comentario de hoy. Y que te metas a, la, a, la, a, a Facebook, a ese álbum en donde te comparto libros. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hizo muy interesante porque fíjate que recientemente fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y entonces, hablando de salud mental, fíjate que hay algo que yo descubrí, como como pues como te he dicho, no lo descubro así como este un día en un sueño, sino lo descubres mientras estás estudiando y capacitándote y estás leyendo y te estás metiendo un, un clavado a toda esta información y que se me hace fabulosa. Y se llama... El, el, de lo que te voy a hablar el día de hoy. Es el síndrome disfórico premenstrual. Y el síndrome, síndrome disfórico premenstrual lo puedes encontrar, si te gusta estar ahí al pendiente de esto en, en internet, eh, vas a encontrarlo más que nada por sus siglas en inglés. Y sus siglas en inglés es... Eh, premenstrual dysphoric syndrome entonces lo vas a encontrar como p m -D -D, porque es premenstrual pre eh, p menstrual m dysphoric d y dije síndrome pero no es disorder es un dis, desorden en inglés le llaman así y así lo vas a encontrar si le pones un hashtag PMDD, te va a salir toda la información, eh, pues, en inglés, definitivamente de esto, pero lo puedes encontrar también, pues, en español. Y en español es el síndrome disfórico premenstrual. ¿Qué es? Fíjate, es un desorden hormonal que afecta el estado de ánimo y tiene efectos parecidos al síndrome premenstrual, pero mucho más severos. ¿A quién afecta? A toda persona con útero, ¿ok? Entonces, y que esté en su etapa eh, reproductiva. Lo que sucede es que este es un síndrome que no hay muchos profesionales, sobre todo en el tema de la salud eh, mental, que estén enterados de esto o que, se o que estén calificados o que puedan diagnosticarlo o que te puedan ayudar. El 15% de las personas que padecen el síndrome disfórico premenstrual intentará suicidarse al menos una vez en su vida. Esto es grave. Y, y dirías, bueno, debe ser algo muy raro, pero no. Un 8% de quienes tienen útero y siguen ovulando, como te decía, que están en su, en su vida fértil, padecen este trastorno. Entonces... Se desconoce la causa por la cual se, de, se detona este trastorno, pero tiene que ver con las células receptoras de las hormonas. O sea, el problema no es que tus hormonas estén mal, sino de cómo tu cuerpo reacciona a estas hormonas. Eso es lo que sucede cuando alguien padece de este síndrome. Quien padece del síndrome disfórico premenstrual sufrirá de 10 a 15 días antes de su periodo, graves, pero graves, por eso es disfórico, porque es algo como, como muy ah, intenso. Eh, episodios de qué? De profunda tristeza e intentos de suicidio. Va a sufrir de ansiedad, depresión, llanto, ataques de pánico, Irritabilidad extrema, falta de motivación, falta de atención, baja energía, problemas de sueño, dolores de cabeza, dolores musculares, entre muchos otros. Lo que te estoy diciendo no es de, ¡ay sí, seguro yo lo tengo porque me duele la cabeza! O, ay, a mí a veces me dan ganas de llorar y, y entonces a lo mejor tengo el síndrome disfórico premenstrual. No. Esto es algo que será siempre, cada ciclo, unos 10 a 15 días antes del periodo, que va a suceder de una forma intensa, o sea, muy, muy fuerte. Quienes, he escuchado algunos testimonios en el Internet, porque yo no conozco a nadie directamente que me, que me diga yo padezco de este síndrome. Puede que alguna mía, amiga mía o alguien cercano a mí lo padezca y no lo sepa. Y por eso es importante que demos a conocer esta información. Pero en los, eh, en los testimonios o en las experiencias que he escuchado, es gente que de verdad está, que no entiende ni por qué, pero se quiere aventar del puente o que está súper enojada, que estaba muy bien con el novio, todo iba tranquilo, contento, y de repente, como un disparo, le llega un enojo y tiene ganas de salir corriendo y quiere y empieza a ser súper violenta con las personas que la rodean. Y eso, ¿qué crees? Que lo, lo reflejan mucho con sus parejas. O sea, a veces, pues sí, con, con los que son, estamos más cercanos son con los que más puedes así tener estos tipos de arranques o los que lo pueden ver y, y lamentablemente pues este ser los que con los que te desquites si es que sufres algo así el principal identif identificador del síndrome disfórico premenstrual es que los síntomas se desaparecen a los pocos días de haber tenido el sangrado menstrual que es precisamente cuando los, las hormonas están en su nivel más bajo luego todo inicia de nuevo una o dos semanas antes de la otra menstruación, entonces es como que eh, llega el sangrado y ya ah, estás bien, todo tranquilo, pasan algunos días y otra vez porque esto es algo cíclico, ¿por qué es cíclico? Porque está respondiendo, es el cuerpo respondiendo a las hormonas. Quien lo padezca sufrirá de graves efectos en su vida diaria y social. Hay quienes reportan no querer saber nada de nadie durante esos días y los mismos ataques de pánico o enojo pueden causar que la gente de su entorno se aleje sin entender qué le sucede. Entonces, imagínate, todavía está peor porque ni esta persona sabe qué te, qué, qué te está pasando y luego los que están en tu entorno tampoco te entienden y no te quieren ya volver a ver porque estás así como que con un clima con un este, carácter o con arranques que no, pues que, no, que no eres tú. En casos severos puede llevar a que, se, a, a que se intente el suicidio debido al gran desconsuelo, a la desesperación que se puede experimentar. Y por eso es de suma importancia que, que quien tenga este tipo de cambios de humor cíclicos, hable con especialistas pero ahí te van a nada más con uno a veces vas a necesitar a dos uno un médico ginecólogo que esté enterado y que pueda ayudarte a identificar esto y también un psicólogo que pueda diagnosticar el trastorno y proveer soporte a nivel profesional con la gente de tu entorno o sea enseñarle a la gente que está cerca de ti de qué es lo que se puede, en, en dado caso de que se padezca, qué es, cómo se puede ayudar para que las personas que estén alrededor puedan proteger la integridad física, mental y emocional de esta persona o de, del paciente en este caso. Ya si fue algo diagnosticado, pues ya será un paciente. Entonces, aquí hay algo grave, Sí, sí es grave. El trastorno disfórico premenstrual no tiene cura. No es algo que, ay, mira, pues te voy a recetar que empieces a, a comer linaza y que te va a ayudar. No. Este trastorno, ay, es, es algo tan... Por eso, por eso se, se ha escuchado muy poco, porque no se entiende muy bien qué es lo que lo provoca, porque hay muy poca gente a lo mejor que, que está capacitada para hablar de estos temas a nivel ya profesional. Pero no se puede curar porque es una respuesta del cuerpo ante hormonas. Entonces, las, aquí te va. Empezaremos con la forma más drástica, para mejorar quién tiene este problema, es quitar por completo el útero. O sea, a ese grado de desesperación y, de, y de, pues, de angustia que se vive cuando alguien está pasando por esto. O sea, a decir, ¿sabes qué? Mejor quítame el útero porque yo ya no soporto esto y me está causando un problema muy grave en mi vida. Entonces se le quita por completo el útero, los ovarios que son los que están generando las hormonas eh, a las cuales dicho, dicha persona está siendo altamente sensible y que está respondiendo de forma patológica. Es una respuesta patológica. Un, uno de los tratamientos que más han tenido éxito para sobrellevar los síntomas es llevar a cabo un protocolo bajo supervisión médica que incluya un antidepresivo Justo antes de la fase lútea, o sea, decir, ok, si yo ya sé que tengo más o menos dos semanas de paz y dos semanas de infierno, entonces este protocolo que te digo que es, tiene que ser bajo supervisión médica es tomar un antidepresivo para que no pases por estos, eh, pues, crisis cuando ya van a llegar. Entonces es justo antes de la fase lútea para que esas dos semanas de depresión sean más llevaderas. Otra opción es llevar a cabo un tratamiento de hormonas sintéticas, lo cual detendrá la producción de hormonas naturales y podrá generar una notable mejoría en el paciente. Aquí, ya sabes, yo tengo la bandera de defender eh, hablar de informar de el método sintotérmico como una alternativa eficaz para eh, pues sí, primero para monitorear tus ciclos, pero sí como un método anticonceptivo. Y siempre lo, lo hablo porque siempre platico de que existen consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra salud al estar bajo un tratamiento de una droga anticonceptiva. Pero en estos casos tan extremos en donde afecta el estilo de vida de una persona a, eh, por este tipo de trastornos, llevar un tratamiento de una droga anticonceptiva puede que sea mejor o que si lo pones en una balanza, las consecuencias en, el, en, en la salud eh, que pudiera tener esta pastilla, por ejemplo, va a valer más la calidad de vida que se le va a hacer a esta persona para que, para que no sufra el síndrome disfórico premenstrual. Quiere decir que sí existen algunos casos en donde ya si le buscaste por un lado, a lo mejor primero con los antidepresivos y no funcionó, pues yo creo que antes de ir y, y, de, y determinar que se te quiten los ovarios y el útero, vamos, bienvenido el tratamiento de una de una pastilla anticonceptiva, si eso es lo que va a ayudar, porque precisamente la pastilla anticonceptiva va a bloquear eh, esta producción del de estrógeno y la progesterona, que es a lo cual tu cuerpo reacciona de una forma patológica, ¿ok? Entonces, um, Sí, sí existen momentos o situaciones en la vida o pacientes en los cuales definitivamente una, un tratamiento anticonceptivo hormonal es la mejor opción. Pero eso es algo que se tiene que poner eh, poner las cartas sobre la mesa, hablar bien a profundidad de, ok, estas serían las consecuencias, eh, tienes que estar alerta de estos síntomas porque entonces puedes ser esto y así, y así, y, y platicarlo con información, la información es poder. Ahora, cuando se llega a la menopausia, quien padece el síndrome disfórico premenstrual va a experimentar un alivio casi total de los síntomas, pero tendrá que cuidar los altibajos de las hormonas para que sus cambios de humor sean controlados. De cualquier forma, tener un apoyo con otras personas que lo padezcan, Ayuda, o sea, escuchar que hay alguien más que sí se siente exactamente como tú. A lo mejor tú me estás escuchando y dices, es que es exactamente como lo que me está pasando a mí. Yo siempre tengo dos semanas de paz y dos semanas de infierno y así es cada ciclo. Bueno, infórmate un poquito más porque es muy probable que encuentres en Australia, en eh, Europa en, en Canadá o en Chile o en, sí, ojalá que también en Latinoamérica ya cada vez se pueda hacer más conciencia de esto eh, más personas que comparten tu experiencia y con las que podrás platicar entonces yo te voy a recomendar que visites una página y te voy a poner en, el, en las notas del episodio el link a la página porque esta es la Asociación Internacional de Desórdenes Premenstruales y evidentemente en, en, entre estos este, desórdenes premenstruales incluye eh, este padecimiento que, que pues sí, in, es como premenstrual porque es como es nada más dos semanitas antes del periodo. Entonces el síndrome disfórico premenstrual pertenece a este tipo de eh, desórdenes y esta página que es iapmd.org no te preocupes te lo pongo en las notas eh, se ha dado a la, a la misión de darle a las mujeres y, y mujeres y, y, y cualquier persona con útero que a lo mejor no se identifique como mujer la, eh, darle una educación, soporte, eh, recursos para que puedan entender un poquito más de qué es lo que les está pasando. De hecho, tienen una guía, aquí la tengo, en donde dice cuál va a ser tu plan de cuidado y de estar eh, a salvo. Entonces, por ejemplo, te invitan a que vayas anotando cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos, que vayas haciendo como... Eh, cuál es tu círculo cercano a ti que te pueden ayudar a distraerte, a pasar por estos momentos difíciles y que sepan que padeces algo así y, que, y cómo van a actuar en caso de que tengas un ataque en ese momento, a qué persona les vas a pedir ayuda en un momento así extremo, como a lo mejor estás eh, a punto de estás en la línea de pensar acerca del suicidio, bueno, a quién vas a acudir, cuáles son los profesionales, las agencias que te podrán ayudar, entonces es como hacer todo un plan, un plan de acción, se me hizo muy interesante, para que puedas sentirte preparada, porque esto no es, no es que, no es, vamos a decir, no es que tus hormonas están mal, es cómo el cuerpo está reaccionando a las hormonas. Y es algo, pues sí, que definitivamente hace, much, hace falta mucha investigación, mucho apoyo. Eh, qué bonito que existan institutos así como este, esta asociación que lo que está haciendo es buscando apoyo en, a nivel internacional para que haya cada vez más personas informadas acerca de esto. Entonces puedes visitar la página me parece, déjame ver si está en, en español, seleccionar idioma, a ver. Creo que sí, no, ok, no está, el, la página de por sí no tiene español, pero aquí con la tecnología de Google, parece que Google sí me lo está traduciendo. Sí, mm, aquí lo estoy leyendo ya en español, entonces estoy viendo aquí, eh, sus valores, reducir el estigma y aumentar la conciencia de los problemas de salud mental de las mujeres, incluyendo trastornos de la reproducción de humor, tendencias suicidas y la depresión. Sí, maravilloso. No, no me había dado cuenta que también se puede eh, aprender de todo esto en español. Puedes involucrarte Puedes seguirlos en Facebook, puedes ver los videos de YouTube, que son los que te digo que yo vi, en donde escuchas las, pues, las experiencias de, de mujeres que te cuentan qué grave es este asunto de la. de pasar por estos, por estos, pues son ataques, ¿no? Yo creo de repente sentir que no, que no eres tú. Así que bueno, yo quise hacer el día de hoy conciencia acerca de este síndrome disfórico premenstrual creo que hay tanto por conocer, hay tanto que tenemos que aprender o que tenemos que tomar conciencia y gracias a la ciencia, a la tecnología entre ello el maravilloso internet gracias a colegios escuelas como el Colegio Justice gracias a autor, autores y autoras de libros fantásticos fantásticos yo, yo soy aquí media coleccionista de libros de todo lo que tiene que ver con este despertar de la conciencia estamos cada vez más, más informados más informadas cada vez estamos aprendiendo mucho y por eso, por eso quiero compartirte por medio de, esta, de este medio por este medio compartirte lo que yo también voy aprendiendo lo que ustedes a veces me enseñan y lo que en este caso aprendí eh, de este síndrome, síndrome que se me hizo híjole, como que nos hace falta mucho darlo a conocer y que ojalá que este episodio te pueda ayudar a ti eh, si conoces a alguna amiga que pudiera padecerlo, mándale este episodio, mándale eh, el link, eh, dile que, que lo escuche y a lo mejor podría ser una guía, ¿no? O sea, no es, no es para sanar, pero para saber por lo menos qué es lo que está pasando. Y ya sabes que yo me despido con la invitación a que compartas el episodio, si quieres califica, hormonas en sintonía, eso ayuda mucho a que más gente nos descubra también te voy a pedir que me cuentes tú en qué fase de tu ciclo estás. Gracias, chao.